0: Lo de hoy, ¿qué es el número de contagios por COVID en Puebla? En el fin de semana se registraron 317 nuevos enfermos y aumentó el uso de camas en los hospitales. La Junta de Gobierno eh, califica de ilegal la restitución a los Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla. El gobernador Barbosa advierte que habrá sanciones severas contra los patronos y sus cómplices. Sindicato de Salud amenaza con paro y manifestaciones si no le cumplen. Por su parte, la Secretaría señala que el bono COVID es solo para quienes estuvieron en los hospitales reconvertidos. Esta tarde, la mesa de los otros datos con Fabiana Briceño, Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es lunes. Y bueno, pues es un lunes 19 de julio del 2021. Ya estamos, ya estamos pues... Más allá de la mitad de este, que es el eh, primer mes del segundo semestre, se está, el tiempo vuela y hay mucha información. Por lo pronto, agradecimiento a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la 1280, aquí en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jucotepec en el 92.7 y en el 570. Y en La Magnífica, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros y a quienes también nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y a través de redes sociales en... Eh, estamos en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, en eh, como LDH Noticias y también nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí nos encontramos, ahí estamos con todas las ganas de informarle y de llevarle todos los detalles, y aquí en lo de hoy radio. Vámonos de inmediato con lo que ha acontecido en las últimas horas. Formalmente, el tema de la tercera ola ya le está pegando a Puebla. Somos uno de los 10 estados con mayor número de casos de contagios. Seguimos en el semáforo verde para el gobierno federal, pero la verdad es que aquí las autoridades estatales hace rato que ya lo marcaron amarillo y no le dude que regresemos al naranja. Por lo pronto, estamos así con los cuidados y con los decretos y con la reducción de los aforos en lugares donde no se ve que haya reducción en algunos de ellos, pero ya hay clausuras, en fin, el fin de semana se cerraron un cine incluso. Silvino Cuate, cuéntanos hoy qué reporta la Secretaría de Salud de los casos confirmados de nuevos enfermos de coronavirus. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, a tía en el auditorio Pues informaste que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 317 nuevos enfermos de coronavirus y 12 defunciones, actualmente hay acumulados y 12.881 fallecidos El Secretario de Salud José Antonio Martínez de García explicó que el viernes por la noche se registraron 126 nuevos enfermos el sábado 135 y el domingo 56. En relación a los decesos el viernes eh, y sábado fueron 5 por cada día y el domingo ocurrieron dos definiciones. El secretario dijo que hay 428 casos activos distribuidos en 30 municipios. Además, se tienen registrados 215 pacientes hospitalizados, 26 se encuentran graves. También comentarte que el secretario informó que la ocupación hospitalaria y en la zona metropolitana y el área conurbada de Puebla se encuentra en un 21%, mientras que el interior del estado es del 23%. Y por el momento no se han reconvertido más hospitales, siguen funcionando el Hospital General de Chirula, que casi un por ciento reconvertido para la atención COVID, al igual que el César de Acción Aparicio y el César de chilula. Cuestionado sobre cuántos casos activos COVID con las nuevas variantes hay en Paula, el secretario dijo que los laboratorios donde se hacen las pruebas solo les notifican de las variantes presentes en la entidad, pero no de los pacientes que tienen esta enfermedad. También, para finalizar, dijo que al último corte no se han presentado incidentes en los 23 municipios donde comenzó la vacunación para las personas de 30 años ¿De verdad? al igual que en los 32 municipios al interior del Estado, donde están aplicando segundadores a poblanos de 40 años. ¿De
0: información? Bueno, pues ahí está, se está haciendo todo, los hospitales están ahí, no están aumentando, pero van al alza, van al alza ya. El, el hospital de San Andrés Cholula tiene un número importante de camas utilizadas, eh, Silvino.
2: Efectivamente, en un reporte pues pudimos observar que el tema de las de las camas sigue creciendo y aunque señalan que al momento no han incrementado como tal la ocupación de camas, pues eh, a nivel federal sí pues, existe una ocupación enorme, pues se encuentra al 25% de ocupación,
0: que es el hospital sí. de chibura donde se está atendiendo pacientes COVID, fernando No, bueno, y hay hospitales como el de Izúcar de Mandamuros sí. donde ya no hay ventiladores, ¿no? Simplemente se están usando todos. Efectivamente, el azúcar
2: de Matamoros se encuentra sí. al 100% de acuerdo al, al reporte federal, mientras que el Hospital General de la zona número 20 del, del IMSS, se IMSS eh, que se encuentra en la Margarita, está al 15%, el Hospital sí. Regional de Puebla se encuentra al 14% y eso implica un alza en la ocupación de pacientes.
0: Hace unas semanas reportábamos que ya parecía que todo iba a volver a la normalidad. Pues no. Ahí está la tercera ola. Gracias, Silvino. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, tema Universidad de las Américas Puebla. El asunto es que hoy salió por fin la gente de la Junta al cuidado de las instituciones de asistencia privada en Puebla a fijar posición. Ellos nombraron al nuevo patronato y obviamente siguen desconociendo a los Jenkins y al rector de Herbés. Te escuchamos Alma.
3: Buenas tardes a ti y a toda la auditoría del Odeo pues te comento que José Daniel Vázquez Milán titular de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de la Asistencia Privada en Puebla, aseguró que la suspensión provisional otorgada a la UTLA no tiene efecto, ya que no fue un juez, sino un secretario en funciones la que lo otorgó, y señaló que las acciones del denominado nuevo patronato han sido bajo el marco legal. El funcionario reiteró que el patronato encabezado por Horacio Magaña y el rector Armando Ríos Peter se mantienen en sus cargos. Daniel Vázquez señaló que existe una desinformación sobre los términos legales emitidos por el juzgado tercero de distrito, pues la emisión de un acuerdo por parte del secretario del mismo no tiene la validez legal para modificar la situación actual de la Casa de Estudios y la Fundación en cuestión. Más que Milán mencionó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Pueblo ordenó al patronato de la función Mary St. Jenkins como medida precautoria, mantener las cosas en el Estado que actualmente se encuentran, es decir, que continúe el nuevo patronato destinado el pasado 28 de abril de 2021 y no el patronato a cargo de Margarita Jenkins. La
0: información, Fernando. Bueno, pues ahí está. Es la Junta, es una instancia del Gobierno del Estado la que determinó y la que insiste, porque incluso un Tribunal Administrativo de Puebla ratificó que no pueden revocar, no pueden restituir como eh, ordenó un juez federal el viernes, se supo el viernes, pero fue el jueves, eh, todo a los Jenkins. Así es que el asunto sigue en tensión y... Esperando qué va a pasar con las clases, ¿no? Esperemos que todo se arregle pronto. Gracias. Va a Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el tema de la Universidad de las Américas, hoy el gobernador Barbosa Huerta fijó posición y es una posición verdaderamente mmm, contundente en términos de, de que no, dice que no se permitirá el despojo de los Jenkins a la fundación y a la Universidad de las Américas. Te escucho, Silvino. Comentarte que
2: el gobernador Miguel Barbosa Huerta antes de que cabrera las ...severas en contra de los responsables... ...del despojo del patrimonio de la Fundación Meryl además señaló que por el bien de la comunidad universitaria de la ciudad, ...este conflicto se debe resolver pronto... ...el titular del Poder Ejecutivo dijo que tras la reapertura... ...de las investigaciones... ...se den responsabilidades a personas de toda índole... ...incluso de sujetos que no se esperaba... ...pues hay una gran confabulación... ...que involucra a privados, entidades públicas... ...y a hombres de poder en su tiempo... ...el Madre Pugano afirma que los integrantes... ...del anterior patronato a través de fondos, de enormes fondos económicos litigan para recuperar la universidad mientras que el nuevo patronato está actuando por la vía legal Para concluir, Bruce Huerta
0: pidió a las dos partes llegar a un acuerdo por el bien de la fundación La información Bueno, así es que, sentencias fuertes severas contra los Jenkins Bueno, por lo pronto vamos a ver, y les recomienda que se sienten a negociar, yo creo que ya está negociando, ¿eh? ya deben estar platicando por lo menos no sé hasta dónde vayan a aceptar Regresar su dinero o que les quiten la UDLAP, pero en eso están. Lo que sí puedo decirte hoy es que difícilmente regresará Luis Ernesto Dervés a la rectoría del la UDLAP. Vámonos con otros temas. Gracias, eh, querido Silvino. Bueno, les le recuerdo que en Esplanada, Puebla, el verano está en modo on. Aprovechar las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada, Puebla y pasa un momento inigualable. Yo creo que es una de las mejores plazas de Puebla. Vale la pena que vaya. La va a pasar muy bien. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque hoy hubo mmm, posicionamiento del diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, uno de los reelectos por el municipio, y habló de la preocupación que existe por el acuífero del Valle de Puebla. Como quiera que sea, se está acabando el agua, Aure.
3: Fernando, como bien lo mencionas, les comento que el diputado federal reelecto por Morena, Alejandro Carvajal, presentó un exhorto para que el Poder Federal, a través de la CEMARNAC, Profeta y Conagua, pues realice una intervención integral urgente para cesar la sobreexplotación del acuífero del Valle de Puebla y evitar así la aparición de más ocavones. Asistió que de seguir esta sobreexplotación en la zona de la entidad, pues en un lapso no mayor a los cinco años, la región de Cholula pues quedará sin agua en sus pozos e incrementar aumentará la contaminación también del río alceseca Zaguapan y Atoyac. Por esta razón, el diputado federal reelecto busca que el Poder Federal decrete una veda para que durante estos cinco años pues se permita la reestructuración natural, tanto del Valle de Puebla y así se evite, pues también dijo la generación de más socavones como el que ya se registró en Juan de Bonilla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la posición, eh. yo creo que sí es una llamada verdaderamente oportuna de atención a este tema que es más delicado de lo que esperamos, porque hay una sobreexplotación de los mantos freáticos del de Valle de Puebla y mira que hemos tenido graves problemas con el abasto de agua en distintas etapas de la vida de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Alba Méndez, eh, porque el tema de salud, los sindicatos insisten, la Secretaría no les cumple, no paga. Te escuchamos, Alba.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que efectivamente el día de hoy la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25, Patricia Parra Maldonado, señaló que hasta el momento no se han levantado de la asamblea permanente, pues no se han cumplido con los compromisos establecidos con la Autoridad de Salud Estatal. Indicó que en caso de no dar solución a sus demandas, los trabajadores analizarán realizar una marcha u otras acciones mismas que se determinarán esta semana. En cuanto al tema de bono COVID, aseguró que se pidió a los colaboradores... Eh, que los colaboradores estuvieran en activo y recibieran dicho beneficio el pasado 15 de julio, donde se reportó que en total son 9.600 eh, trabajadores y lo recibieron 3.546, eh, la cantidad de 3.000 pesos, faltando todavía 5.462 para que reciban este apoyo. Y bueno, pues Parra Maldonado dijo que nuevamente la Secretaría no cumple con su palabra, ya que el propio titular aseguró que este bono iba a ser entregado a todos los trabajadores, por lo que en la reunión que se realizó se enfatizó que la base trabajadora debería de recibir este beneficio. La información,
0: Fernando. Pues ahí están, son los números, son los datos, vamos a ver qué pasa, porque hoy el secretario de Salud dijo otra cosa. Vamos, gracias, eh, Alma. Vamos con Silvino Cuate, que tiene la información del secretario José Antonio Martínez García sobre este tema del bono a los trabajadores del sindicato y a los plantones y la marcha que ya están anunciando. Te escuchamos
2: de la de García, informó que en la posible marcha que realice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud es porque han desvirtualizado la información, o pues se exigen que se les pague el bono COVID a todos cuando solo es para los que han estado en los Ocomers COVID. El secretario explicó que ya se revisaron los 10 puntos de las peticiones del sindicato, y en ese momento se hizo todo el análisis de cómo se va a solucionar, Luego quedaron inconformes por el pago del bono. Ante esta petición el secretario expuso que este bono era un pago de agradecimiento que realiza el gobernador y no y solo se otorgó a quienes estuvieron en la primera línea de batalla. No obstante, el sindicato exige que el bono que se eh, entregue sea para todos. Cabe recordar que Patricia Parra, secretaria del sindicato, solicita al gobierno que pague a algunos de eh, los nueve mil trabajadores del sector y no solamente a los cuatro mil que están registrados. Y recordemos que desde el 22 de junio, eh, los trabajadores se mantienen en un paro de dos horas por el tema de que mejoren
0: las condiciones laborales. Fernando. Pues mira que ya, ya este, este, están pidiendo que sea a todos, y son las dos secciones del sindicato, las que lo están pidiendo. Vamos a ver cómo termina esta historia, eh porque, bueno, pues es, es un conflicto sin duda entre el sindicato y la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y le comento que el precio de gas LP eh, rompe récord y se está vendiendo hasta en, en 15.57 el litro, informa la Profeco. Pues no sé dónde, porque aquí hay, hay gente que está pagando más de 600 pesos por litro, ¿eh? La verdad es que complicado el asunto de, del gas, del gas LP. Y le comento que seis personas quedaron atrapadas en un derrumbe que se dio en una construcción de Lomas de Angelópolis. Eh, eh, esto en la, tres, en la gran reserva. Hay seis personas que están atrapadas en este momento. Vamos a una pausa. Regresamos.
1: de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
5: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: Bien, son las dos de la tarde con 16 minutos y le agradezco muchísimo a mis compañeros que, que están esta tarde aquí en la mesa de los otros datos. Sí, porque aquí nosotros tenemos otros datos y le doy la bienvenida y le agradezco mucho a Fabiana Briceño, que es consultora en comunicación. Fabiana, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Hola a todos, el auditorio.
0: Bien, y también está Rodolfo Ruiz, eh, que es director de e-consulta y autor de la Corte de los Milagros, columnista político. Rodolfo, muy buenas tardes.
6: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Y en unos segundos más se incorpora ya. Ya acabamos de hacer comunicación con Jorge Rodríguez, que es el subdirector del Sol de Puebla, autor cotidiano de A Puerta Cerrada. Y Puebla tiene semanas, estas dos semanas que no nos hemos visto, eh, Fabiana y Rodolfo, hay asuntos, verdaderamente importantes y ¿qué te parece? Eh, no vamos a respetar el tema de la mujer primero, le vamos a dar la voz a Rodolfo Ruiz para que nos platique de cómo ve el tema de la Universidad de las Américas Puebla Rodolfo, ¿cómo va a terminar este asunto? La UDLAP es una institución muy importante bueno eh, hijos tuyos han estado en esta universidad y la elegiste precisamente por su calidad, por su formación pero en este momento la situación es, creo yo, de incertidumbre.
6: Pues mira, Fernando, cómo va a terminar, la verdad es que quién sabe. Lo que sí, lo que sí se prevé es un conflicto largo, complicado. De hecho, tenemos hoy en la práctica tenemos dos rectores, Luis Ernesto Derbez y tenemos a Armando Ríos Peter y tenemos a dos patronatos, el patronato original y un patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Entonces, ¿en qué va a terminar? La verdad es difícil. Lo que se prevé es que es un conflicto largo, es lo que se prevé, que es un conflicto largo, complicado, que ojalá no termine afectando a la comunidad universitaria, la comunidad de la UDLA, no afecte a los maestros, pero sobre todo, Fernando, que no afecte a los alumnos y a los padres, porque lo que pagan los alumnos que están inscritos en la UDLA, pues no es cualquier cosa, Fernando, son alrededor de 100 mil pesos por semestre o <coughs> por cuatrimestre. Pues. Sí, sí, sí. Entonces, es una universidad cara, muy reconocida, muy acreditada, que ojalá este conflicto pues no le termine pegando, ¿no?
0: Eh, Fabiana, ¿cómo, ¿cómo se observa el, el tema de la Universidad de las Américas Puebla en, en todo este contexto? O sea, sabemos que hay un problema, sin duda, judicial, que puede ser tan largo, pero también hoy les puedo comentar que ya se sentaron a negociar representantes de los Jenkins con representantes del gobierno de Puebla. ¿A dónde va a llegar? No sé, pero de que están sentados, están sentados.
5: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Fernando?
0: Sí, sí. Estamos ya al aire, estamos al aire, ah, Fabiana.
5: Perfecto, se corta. Bueno, yo coincido con lo que dice Rodolfo. ¿Dónde vaya a terminar y cuándo? La verdad desconozco lo que sí es que llevamos ya tres semanas con esta situación y es lamentable, evidentemente, como, como dijo Rodolfo, no por los padres de familia, por la comunidad, es una institución que lleva 80 años, mismas que nos han puesto a Puebla en el ojo del mundo. Entonces, esa es la parte, yo creo que eh, triste, en qué sentido, ¿no? que al final eh, necesitamos poner siempre a Puebla en otra posición, porque lamentablemente esto nos lleva a, a un conflicto, el cual... La verdad es, es, es que no perjudica a los alumnos, ¿no? Y que no nos, no nos perjudique también como poblanos y evidentemente que es una institución que a nivel mundial estamos en el top 10, ¿no? Entonces, esa parte es la, la preocupante y esperemos que, pues, que se pongan de acuerdo, que esto se arregle y evidentemente para el bien común de la comunidad, ¿no?
0: Jorge Rodríguez eh, se integró ya y Jorge es subdirector de El Sol de Puebla. También has escrito el tema de la Universidad de las Américas Puebla. Eh, según tu experiencia y cómo has visto, porque no es el primer conflicto que tiene el UDLAP, hemos visto algunos otros conflictos. Eh, el, cuando llegó, el, cuando se fue el maestro Palov... Cuando tuvimos el problema, tú eras muy joven, yo creo que eras un niño en 1976, que hubo una huelga del sindicato y que entró Macías Rendón, y ahí llegó como vicerrector Luis Ernesto Derbez en aquellos años, después toda la movilización que se dio para que saliera Macías Rendón y entrara eh, Enrique Cárdenas. En fin, la universidad, como todas las instituciones que viven, vi, tienen conflictos, tienen, pero no habíamos visto uno como este, Jorge Rodríguez.
7: Gracias, Fer. Buenas tardes, Fer, buena tarde. Fabiana. Muy buenas tardes, Rodolfo. Un gusto otra vez compartir la mesa con ustedes. Tenía un año, Fer, efectivamente, así que no no tengo registrado ese ese acontecimiento. <risa> pero sí, Fer, este ay, Fer, ¿qué te digo? Pues ya 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 todo lo dijeron y coincido plenamente. A mí lo que me preocupa es es la narrativa que se queda para la historia. Y la narrativa es de un gobierno, quien sea, le tocó a Barbosa, pero bueno, a veces Barbosa siente las, los comentarios personales, pero no es personal. La narrativa que se va a quedar históricamente es que, que hubo una intromisión del Estado, de, con todo y policías armados, eh, irrumpiendo en la universidad más prestigiada que tenemos en, en el Estado. Así de simple, ¿no? Y, y efectivamente lo que me preocupa son, son dos cosas. Lo que pase ahorita con su planta de, de estudiantes, quienes sí estén animados a continuar o no, porque justo es el cambio de, de semestre y ya hay que inscribirse, Sé que los papás ya sí. este, pues ya recibieron ahí la, la comunicación para que tengan ya que empezar a pagar el curso que viene y bueno esto los agarra desinformados y ante la incertidumbre de no saber si continuar o no con lo que ello implica porque quien decida sacar a sus hijos pues finalmente truncará los estudios universitarios de, de los mismos porque entonces tendrá que ir dependiendo de, de lo avanzado que ya estuviese pues tendrá que buscar opciones en otras instituciones. Y para el futuro, lo que, eh, lo que me preocupa es el tema de los egresados, porque si esto mancha, mancha de manera permanente eh, la, la imagen de la institución con base en el tema de la calidad, pues va a ser ahora más complejo que los egresados este, cuenten con, con la calidad o respaldo que tenían antes. no Entonces, creo que eso es lo que me preocupa. Y, y ya en el ámbito... Para terminar esta participación, sí. de la actuación del Estado también, además de que irrumpe de manera fuerte, así vistosa, escandalosa, pues se atreve a, a hacer juicios, ¿no? Para el gobierno del estado, de vez es un delincuente, para el gobierno del estado si sí hubo, sí hubo desvío de recursos, para el gobierno del estado eh, sí se están apropiando de cosas que no les correspondían. Y bueno. Pues, eh, lo que pasó con el, yo no sé quién vaya a ganar, pero lo que pasa el viernes con con Derbez que pres, presenta un documento, la universidad presenta, un, la, la fundación Yankees presenta un documento y dicen, oigan, tengo una pa, un amparo temporal. Pues eso nos confirma que el pleito no ha terminado y el pleito no ha terminado y el gobierno ya emitió juicios. A eso me refiero con la historia. La historia va puede puede ser, la historia puede al final decir pues, sí Derbez es una un delincuente y todavía no sabemos si lo es. La Fundación Jenkins estaba plagada de delincuentes. Todavía no sabemos si lo son. No sabemos si el que denunció es un santo, o ¿no? Y a lo mejor él no es delincuente y pues está denunciando a los demás. Eso es a mí lo que me preocupa, que, que tenemos un aparato estatal que ya, ya juzgó. Y, y eso va a dañar, por supuesto, a la universidad.
0: ¿Crees que regresen en agosto a clases como estaba estimado? Como las dos, las dos que estuvieron tanto de revés como eh, Ríos Peter han dicho que en agosto tendrán que estar en clases.
7: Yo sí creo que van a regresar porque es la posición de Ríos Peter. Yo creo que sí va a regresar. Vamos a ver cómo regresa, porque también tengo información de que esta quincena, aunque él diga que todo salió muy bien y que, y que pudieron pagarle a la gente, a muchos les pagaron hasta el viernes 16, cuando incluso ya les estaban diciendo desde el jueves 15 que quizá los rescindían porque pues, ya les daban su finiquito porque ya no los necesitaban o no tenían con qué pagarles. O sea, no es cierto que, que, que la universidad esté, esté rodando como debería hacerlo, ¿no? ¿Y tú qué crees, eh, Fabiana?
0: ¿Regresan en agosto o no?
5: Pues mira, yo también pienso que por el bien de los alumnos que regresen, evidentemente, pero como dice Jorge, y coincido y vuelvo a lo mismo con, con Rodolfo, ¿no? Realmente aquí tienen que enfocarse el 100% de lo que viene siendo la comunidad y evidentemente para no darle en la torre a lo que viene siendo esta institución que lleva 80 años y que a nivel mundial estamos muy posicionados. Y yo creo que también hay que enfocarnos en esa parte, porque pues Puebla también es es parte de la UDLA y UDLA es parte de Puebla y, y evidentemente eso pues hay que, hay que poner mucho énfasis y es importante porque al final de cuentas mucha gente también nos conoce por la universidad
0: Bueno, la universidad es una de las más importantes del país universidades privadas importantes Rodolfo Ruiz, ¿tú sí crees que bueno, regrese en el día 10? ¿Está establecido el regreso a clases en la Universidad de las Américas Puebla?
6: Yo no veo condiciones, Fernando y lo que más me preocupa es algo que mencionaba Jorge. O sea, no solamente es que los alumnos opten por irse a otras instituciones, sino que la planta académica universitaria, la planta académica de la UDLA, los investigadores, opten por irse también a otras instituciones. Es muy difícil construir una planta de investigadores, una planta de académicos, pero ante este conflicto no sería raro que muchos académicos prestigiados de la universidad ...recibieran invitaciones o ellos, o ellos mismos optaran por irse a otras instituciones. Ya nos pasó en la época de este conflicto con... Eh, ¿Palo? Recordar el conflicto de, de Palau y Nora Lusti... ...muchos de los académicos más prestigiados de del Departamento de Economía... ...pues terminaron, terminaron yéndose. Y la Udla Puebla, que era una referencia, digamos, a nivel nacional... ...en, digamos, en esta materia, en esta licenciatura pues dejó de serlo. Ojalá no vaya a ocurrir lo mismo, eh, digamos, en esta coyuntura, que muchos de los maestros que dan eh, prestigio a esta institución, pues terminen terminen yéndose al TEC de Monterrey, al Colegio de México, al CIDE. Sería muy, pero muy lamentable. Como lamentable, Fernando, me parece la actitud eh, de esta mañana del, del presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada. Da una conferencia de prensa, fija su posición pero no acepta preguntas, Fernando, y creo que si alguien tiene que aclarar qué pasó, por qué tomaron la decisión de, eh, de nombrar un nuevo patronato, pues es justamente esta, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Junta para el Cuidado de, la de las Instituciones de Asistencia Privada. Creo que tendría que explicar, principio, quiénes la integran y qué nos llevó a tomar esta decisión de quitar a los al, al, al patronato que, que existía, por qué lo quitaron y por qué decidieron poner a unos nuevos patronos que no tienen ninguna vinculación, tienen pocos vínculos con la, con la comunidad académica de la Universidad de las Américas. ¿Qué llevó a, a, a la Junta de Gobierno a decidirse por estos y no por otros eh, miembros
0: en, de su patronato? Importante lo que dices, porque además a los mismos eh, integrantes de la Junta no los conocemos, ¿no? No son gente, digamos, con prestigio, con antecedentes.
6: Y no es gente vinculada no. a Puebla ni gente vinculada a la comunidad universitaria. Sí.
0: Pues ahí pues,
6: hay. Hay irregularidades, está. y como bien dice Jorge, pues se tendrían que probar y se tendrían que probar en las instancias judiciales correspondientes, pero creo que pues, los nuevos tendrían que tener por lo menos un vínculo, un vínculo, pues o ser egresados o gente, digamos. Reconocida por la comunidad académica de la UDLA. Científicos, que Podrían
0: ser, sí, sí, sí. Claro, tendrían vínculos, digo, todos, por ejemplo, los que han antecedido, han tenido Nora Lustig, era doctora en economía, sí, muchos, Pedro Palov, doctor este, en historia. En
6: muy prestigiados no, todos, Fernando, Sí, claro. Que podrían ser los El miembros propio de, la presa de gobierno. ¿No?
0: El propio de Y ahora Ríos Peter, que incluso tiene posgrados, maestrías. Fernando, en fin,
6: son gente que. Pero no trae, tiene doctorado, antes, y es una de las cosas que se ha establecido en los estatutos. Uh -huh. Si sí, Rios Peter tiene, es, es, tiene dos licenciaturas, tiene dos maestrías, egresado de instituciones muy prestigiadas, pero no tiene doctorado. Y si ese es uno de los requisitos, pues se tiene que cumplir, Fernando. Fernando. Yo no dudo sí. en, la, en, la, en la capacidad, en el talento de Rios Peter. Pero si el estatuto dice que tiene que ser doctor, pues tiene que ser doctor.
5: No, y que, te, que también digo, para ser rector, es todo un procedimiento y es un proceso, no nada más es, bueno, ahí tú vas, ¿no? Es, 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 es todo... Todo un proceso para llegar a ser un rector y más de una universidad con esta trayectoria. ¿no?
7: Jorge, pero, nos de, me decías pero, algo. Escuchamos. Jorge. Pero, este, Entonces, pues, yo, yo sí dudo de la capacidad de Ríos Peter, pero bueno, hay tantas historias que se cuentan de él, de, de gente de la Ciudad de México, pero bueno, y alguna, bueno, ya, ya la, ya la este, reveló, ya reveló Rodolfo Ruiz en su columna, incluso lo que el gobernador pensaba de él. Pero bueno, o sea, no creo que sea un cuate preparado para eso, pero creo, creo que hay una parte que todos olvidamos me parece que es primordial. Se supone que Ríos Peter este patronato y esta junta son provisionales. Se uh -huh. supone que hay un demandante que demanda, perdón, a los a los demandados y los quiere quitar, quiere que le regresen a la universidad. En teoría estos cuates, incluyendo Río, Armando Ríos Peter, son provisionales en lo que se resuelve ese tema y en lo que se logra eso. Yo lo que esperaría es que, ni, que Ríos Peter no desmantele la universidad, que si tiene un poco de inteligencia deje todo como está que solamente camine, camine, camine que se resuelva el tema jurídico mientras, y ojalá fuese pronto si, si el demandante tiene la razón mientras le entregan la, la institución la fundación y el patronato al demandante, y entonces quien quién sí tendría entonces ya que sentarse a hacer un plan para la universidad hacia el futuro, pero, pero no debemos olvidar que en teoría Ríos Peter es provisional, ojalá no se quede ahí Varios años, ¿no? O, o todo el, lo que queda del sexenio de, del gobernador Barbosa, ojalá. Bueno, hay reglamentos que
0: dicen que de, los provisionales duran un año, ¿no? Es, es, es lo que decía Fabiana, que hay todo un procedimiento para hacerlo. Sin duda, sí. eh, la UDLAP va a seguir siendo tema y vamos a ver, Ya nosotros vamos a regresar al siguiente programa en agosto y veremos ya qué es lo que pasa. Por lo pronto, antes de ir a una pausa, quisiera dejar sembrado un tema que me parece importante. La semana pasada fueron ratificados ya quienes van a ser los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Pero el viernes pasado se dio el caso de que a un empresario expresidente municipal de Tepeaca eh, lo hacen el eh, coordinador de la fracción mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados. Es un asunto in, in interesante, importante y más bien por los antecedentes y por el personaje y por su vinculación con eh, Casaguayo. ¿Les parece que platiquemos regresando de una breve pausa del tema?
5: Claro que sí.
0: sí. Bueno, vamos, vamos a una pausa, volvemos.
5: Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
5: Todos los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país y la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
4: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública CESOP los invita a participar.
5: En la décimo primera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
4: La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de agosto de 2021.
5: Consulta las bases en www.diputados.gob.mx-cesop.
4: Cámara de Diputados.
5: Legislatura de la Paridad de Género.
1: lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Estamos en la mesa de los otros datos Y le decía yo que el viernes se designó al diputado Sergio Salomón Céspedes eh, Peregrina, el nuevo coordinador de los diputados de Morena En el Congreso local No es un perfil exactamente, no es como de Morena Más bien sería como un perfil eh, fifí,
7: Jorge Rodríguez Sí, corrígeme Fer antes de aliarse con el morenovallismo y ser candidato de Movimiento Ciudadano en 2018, fue priista, ¿verdad? Él
6: fue sí, diputado fue del PRI. Comité Municipal del PRI, en Tepeaca. No, no, no,
7: Así no, es. no. Entonces, como dice, fue empresario, sí, priista, sí, sí, sí. sí. morenovallista y fue de Movimiento Ciudadano y pues ahora sí efectivamente es morenista, ¿no? Ajá. Además digo tres, tres cosas breves. Efectivamente, lo, lo pone lo, el gobernador Moreno, perdón, Miguel Barbosa le hizo la invitación para ser candidato a diputado. Le dijo, no busques la reelección mejor ayúdame en el Congreso, es candidato por Morena, lo mete el gobernador, gana, ahora le pide que sea el coordinador de, de los diputados de Morena, yo supongo que va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Eso es muy importante porque confirma que el gobernador tendrá el control del Congreso. Dos, lo presenta Edgar Garmendia de los Santos, que se me hace un, sí. un detalle también importante, porque entonces pareciera que Edgar Garmendia también va a acabar alineándose o por lo menos ya no va a estar peleado con el gobernador del Estado como lo habían estado, y no precisamente porque Edgar Garmendia sea alguien a quien le gusta pelear. Y, y tres, bueno, pues este eh, Salomón es un perfil completamente distinto al de Biestro, es negociador, lo cual me hace a mí augurarle un, un futuro diferente a la próxima legislatura. Ahí me quedo, pero... Bien, eh, Rodolfo Ruiz, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, cómo ve? ¿Tú, tú lo conoces pues mira, si era, hace
0: mucho tiempo?
6: Si no te equivocaste, Jorge. Recuerda sí. que él era del PRI... Era diputado sí. del PRI, quiso ser presidente es municipal de, 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 tepeaca. de Tepeaca, no lo consigue por el PRI, y entonces interviene Rafael Moreno Valle y hace que gane la elección. Sí. Entonces, ¿Y, y ¿sí es Moreno Vallista o sí fue Moreno Vallista?
7: No, sí, 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 fue Moreno Vallista, claro.
0: No, y ganó, y ganó no. con una coalición, si no estoy mal, integrada por Banal y por varios partidos de estos Así no es. Y donde él iba
6: como candidato, si no mal recuerdo, de, no sé si de. Movimiento PSI, Ciudadano. ¿no?
7: Vamos movimiento
6: ciudadano ¿sí? sí
0: bueno pues ahí está entonces sí. digamos sí, Rodolfo es,
6: es un perfil conciliador es un perfil totalmente distinto al que tuvimos en esta sesenta legislatura es un agente con oficio con experiencia fue dirigente municipal del PRI ya fue diputado local en alguna ocasión y ya fue presidente municipal y es un cuate que tiene buenas relaciones es un, es un no es conflictivo eh, eh, es, es un buen negociador y tanto así que este, pues logró, digamos, hacerse de la confianza del gobernador, del actual gobernador, para que lo hiciera el líder del grupo parlamentario y seguramente será el que presida el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, es decir, será el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 61 legislatura. O sea, es un agente, digamos, de diálogo, es un agente este pues no conflictiva y creo que le puede ayudar al, al gobernador y le puede ayudar a pueblo
0: Bueno, ¿y ahí, cómo bueno, lo ves y, ahora ahí con los, sí. con los otros coordinadores? Estefan del PRI, que tiene un número de diputados interesante, los panistas que tienen más, que es la segunda fracción y que también ya está designado eh, quién va a ser su coordinador, ¿no? Eduardo este... Alcántara Alcántara, ¿no? Por lo menos
6: él va a arrancar Fernando, yo no sé si él vaya a ser
0: sí, de que, que va a arrancar, va a arrancar porque,
6: Ajá. bueno, eh, recuerda que es una atribución del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN designar al coordinador. Si Genoveva Huerta logra reelegirse, pues lo más seguro es que Eduardo Alcántara Montiel mm. mantenga la coordinación de los diputados. Pero yo te aseguro que si Genoveva Huerta pierde no sé. la reelección, mm -hmm. es decir, pierde la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, seguramente el que llegue no va a mantener a Eduardo Alcántara,
0: Alcántara. como coordinador de la bancada del PAN. Digo, pero para el arranque, ¿cómo los ves?
6: ¿Cómo ves pues mira, este, es, esa junta eh, de coordinación? Pues mira, creo que están... Es, es, es gente con experiencia, son todos negociadores. O sea, Jorge Estefan, bueno, usted es es bueno y
5: ya, y ya traen escuela, ¿no? Al final. Sí, igual, al final ya, Todo el mundo acaba del lado de escuela buena, ya se viene para acá y bueno, al final les vienen también a enseñar un poco. La verdad es lo que decían ustedes. Eh, Sergio Salomón, la verdad es una persona que es, coordin, eh, que es conciliador, que es empresario y la verdad esperemos que le dé un cambio a, al rostro del consejo. Y como, como también dijo Jorge, ¿no? Al final es moderador y, y, y esperemos que les vaya bien. habrá que one... ver
6: qué, digamos, qué ocurre con Jorge Estefan. Finalmente sí. hay un pliego de observaciones por más de dos mil millones de pesos que corresponden al, al, al periodo 2019. Y ya nos aclaró el auditor que ese pliego de observaciones, pues, no hay daño patrimonial, al menos de Barbosa, que si sí hay daño patrimonial de otros eh, que estuvieron al frente de la gubernatura. Y ahí estuvieron, pues, Guillermo Pacheco Pulido y el anterior, este... Rodríguez Almeida. El que estuvo como encargado, el que era el secretario de Gobernación. Jesús Rodríguez
7: Almeida. Sí. Rodríguez
6: Almeida. Almeida. Entonces, uh -huh. si, 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 si nos atenemos a lo que dijo el auditor eh, del Estado, pues la bronca está en esos dos gobiernos. Y Jorge Estefan, pues era ni más ni menos que el secretario de Finanzas de Guillermo Pacheco Pulido.
0: Bueno, yo te puedo y decir. Estuvo ahí
6: porque pasó ah. el filtro de Miguel Barbosa.
0: Claro. Yo, yo, te voy, yo, yo te voy a comentar que en este momento está ya ese pliego de observaciones, el 95% de las observaciones están solventadas. El 95%, falta un 5%. Algo algo queda ahí, ¿no? Pero bueno. Con ese 5% le pueden le pueden hacer presión para que no se salga de la raya. Por lo menos Jorge Estefan va a llegar al Congreso del Estado, va a ser diputado, porque este Congreso, eh, como decía hoy, consulta, ya bajo la cortina, ¿no? Sí. Y, y todavía
6: no, le faltan dos meses, Fernando, que es lo más lamentable. No, y ya se fueron dejando de vacaciones, varios pendientes, por Varios pendientes que estaban en su propia agenda. Esa agenda nadie se las impuso, esa agenda la, la, la propusieron ellos, y es una agenda que olvidaron. El tema de la, de la despenalización del aborto era un tema de morena, un tema de campaña, ah. que se olvidaron. Como eso, como el tema del agua potable y como la ley de desaparecidos. O sea, muchos son los pendientes que dejan la legislatura saliente, la 60 legislatura. La legislatura presida por Biestro y por la y por la actual presidenta.
7: Nora Escamilla. Nora Escamilla. Nora Escamilla. Que va a ser coordinadora de los diputados Nora del PT, Marínio. ¿no? Del Partido del Trabajo. Por cierto.
0: Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir, Fabiana, de, bueno, ahora de, de este escenario? Ya, ya nos habías dado un adelanto de, de tu conclusión sobre el diputado Céspedes, pero ¿qué debemos esperar del próximo Congreso? Estefan va a ser, por cierto. El presidente de la Comisión de Presupuesto, por lo menos en esas negociaciones ya están.
5: Pues mira, yo al final mi conclusión, o, o a lo que voy o lo o repito, que ojalá que el Congreso en esta nueva etapa realmente hagan lo que tengan que hacer, que sean conciliadores y que evidentemente vean por el pueblo y vean por Puebla, ¿no? Y que, que dejen a un lado los conflictos de intereses y evidentemente también intereses personales. Entonces, eh, esperemos que las cosas fluyan, que evidentemente haya más, más, este que sean más conciliadores y que evidentemente escuchen, ¿no? Y que, que se vayan pero de verdad o por, por por ayudar a, a, al bien de pueblo. Esa es mi conclusión para no entrar más en detalle porque si no me iría horas para platicar de
0: Oye, pero la, bueno, la polarización no es perfectamente lo que hoy ayuda más al desarrollo bueno. del Estado y el Estado necesita estar desarrollado. Por cierto, y para hablar de un tema antes de, de que habíamos platicado que me parece que es importante tratar el tema de la tercera ola. Porque Puebla es eh, solamente está arriba de Chiapas, pero el estado que menos vacunas lleva de, de este periodo. Esa es una situación de, pues muy alarmante, ¿no? En términos de, de que es un estado con una población, con una con condiciones distintas a Chiapas, ¿no? Pero bueno, tenemos esos resultados de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, la tercera ola ya empezó a pegarnos, ¿no? Ya estamos entre los 10 estados con el mayor número de contagios. ¿Cómo lo ves, Fabiana?
5: Lo veo bien complicado, Fernando. La verdad es que la gente se está confiando muchísimo. Piensan que porque tenemos la vacuna o la gente que ha tenido la oportunidad de vacunarse, ya no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Sí está pasando. Hay casos ya cercanos de la gente que ya está vacunada, que la gente ya les está dando la variante Delta, misma que hace, si no me equivoco, hace unos días o una semana ya había anunciado el Secretario de, de Salud de aquí, que ya la teníamos en Puebla, y la verdad es que están creciendo los contagios con, la, con, la, con, esta, con esta variante, y yo creo que sí hay que, que hay que valorar, que hay que cuidarnos, y que evidentemente hay que fomentar nosotros mismos que podemos tener esta oportunidad de poder hablar y que, la, que un auditorio nos pueda escuchar, regresar mucho a, a los mismos cuidados, lavarnos las manos, tapabocas, toda esta parte, porque las cosas sí las veo complicadas, no nada más en Puebla, a nivel nacional, la verdad es que apenas esto está arrancando y si vemos otros países, pues ahí vamos, eh, ahí vamos ahí vamos atrasito de ellos.
0: Eh, Jorge Rodríguez, tenemos siete semanas que llegó la tercera ola, el gobierno federal apenas la reconoció hace la semana pasada, a finales de la anterior, pero el asunto sigue creciendo.
7: Sí, Fer, yo ya no los veo, si ¿Sí me vean, Fer. ¿Me te vemos sí. muy bien, te vemos muy bien. Perfecto. Eh, pues creo que lo que está pasando con la tercera ola, Fer, y, y además con las variantes que existen ya a nivel mundial, una de ellas más, más preocupante y grave, la variante Delta, pues creo que lo, lo que hace es recordarnos que se trata de una pandemia que no, no ha desaparecido y de que seguimos siendo además este blanco fácil de que nos dé, de, de, de sufrir un contagio y pues perder la vida por ello. Creo que eso es lo, lo principal que que, que hay que apuntar y por otra parte pues están está en el debate ¿no? a nivel mundial yo a veces creo Fer, Fabián, Rodolfo que, que sí, sí, creo que a veces el gobierno tendría que ser más estricto en las reglas que nos ponen para justamente eh, evitar contagios porque ya, nos han, ya, ya hemos visto pese a los mensajes que pueden existir y que existen de, que llegan de diferentes lados de que seamos cuidadosos y, que, y de que se promueva la conciencia social para cuidarnos pues eso no ocurre y yo veo, por ejemplo, un, un gobierno federal, estatal y municipales, los municipales no tienen tanto margen de maniobra, pero sí lo veo con el federal y el estatal, que, que de repente mandan el mensaje de que todo va bien, abren otra vez, decretan y permiten que todo se abra y funcione casi de manera normal. Después, cuando vienen los contagios, se preocupan y nos, nos regañan como si fuésemos los únicos culpables. Entonces, yo creo que además de conciencia social, debería, debería haber... También debería valorarse, lo que sé que no va sí. a pasar, Fernando, porque el presidente López Obrador no 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 es así, no es muy cuidadoso en este tema, pero sí creo que, que deberíamos tener un Estado que nos restringiera más y que nos obligara más a cumplir los protocolos. Oye, dices que el municipio sí, casi no tiene, pero tiene a los ambulantes y eso le tocan a él. ah no, Así es, bueno, por ahí se me fue, claro, indirectamente ahí Digo, podrían hacerlo. Ahí y, podrían hacerlo, sí. ¿no? Si los ordenaran, podrían evitar un foco de propagación del virus muy importante, que es el de los ambulantes. Tienes razón, Fernando, me, me no, retracto. No,
0: no, no, te lo digo porque tú estás, sí. trabajas en el centro histórico, los ves todos los días y cada día avanzan más. Hay más caídas invadidas, este, eh, el, el asunto está ahí, y ahí sí, ahí sí le toca al municipio, digo.
7: Y, y luego en los medios nos, nos ubicamos solo en lo que pasa en el centro, pero tienes razón, hay muchos tianguis, ¿no? Me recuerdo no, el de San Isidro claro. no, no, no. allá en las torres y la prolongación de la 14 y Sur, es, no. es un caos y cada vez son más días y se, y se extienden más, o sea, hay muchos, hay en muchos ambulantes en toda la ciudad. No,
5: en todos lados, ahí les va, digo, sí. es como experiencia y ayer, precisamente domingo en Atlisco, bueno, había un, fe, un fiestón. ¿Qué te gusta? Ajá. Unas 500 personas en un terreno que dices, ¿y dónde está la autoridad? O sea, si es, sí, esa es, es la parte es, preocupante, claro. que a final de cuentas yo no sé en dónde están o, o, o dónde están viendo, dónde están los protocolos, porque están dejándolos ir, pero, pero, pero te estoy hablando y, y de verdad, o sea, de que empezó esta fiesta a las 12 del día y eran las 2 de la mañana y la fiesta seguía. ¿Sí bueno, me explico? Está... Y eran hmm. 300, 400, hasta 500 personas. Increíble lo que estamos viviendo y que no se den cuenta y claro. que no estén haciendo absolutamente nada.
7: Rodolfo, si los viste tanto tiempo es que eran tus vecinos.
5: No, fíjate que yo pensé que eran mis vecinos, pero no, la verdad, pero no, fíjate que sí se okay. veían muy, era un terreno ahí baldío, pero okay. sí, o sea, era, es, o sea, increíble, increíble, y yeah. era, un, bueno, era un tema eh, popular, o sea, no era, no yeah, era okay, de algo okay. privado.
7: ¿No? Perdóname, entonces, si no eran vecinos, ah, no, entonces, eran populares, no si eran populares. Los, no eran los, hubieran visto, no.
5: los hubiera invitado. <risa>
7: <risa> entonces, mira,
6: perdona, creo que en eso tienen razón tanto Fabiana sí. como Jorge. Creo que la autoridad tiene que ser más estricta en sus medidas, sí. y cuando hablamos de autoridad hablamos de los tres niveles o de los tres órdenes de gobierno. Uh -huh. Creo que debe dejarse el manejo político del semáforo epidemiológico. ¿O hay un manejo político, pues?
0: Esta es semana que, ya el, no lo sacaron, ¿eh? Que
6: manejan los colores, El verde, el amarillo, con una gran discrecionalidad. Y creo que también hay una gran discrecionalidad en cuanto a las clausuras. Hay restaurantes de moda, sobre todo ahora en, en la Capital, los de Chiles en Logada, que por supuesto no respetan el 30% de aforo. ¿no? Hay que darse una vuelta por el sombrero y por otros lugares. Por supuesto que no están respetando el 30% de aforo. Entonces, creo que la autoridad tendría que poner orden, tendría que poner el ejemplo y no este, prestarse a unos hilos clausuro, y es que son famosos y poderosos, me hago de la vista gorda. Creo que tendría que terminarse con el manejo político del semáforo epidemiológico y ser muy estrictos con lo que dicen los decretos. Si el decreto dice 30% para todos, pues 30% para todos y no para unos sí y para otros no.
0: Y bueno, y el transporte público claro. y todos los lugares donde hay gente, transporte. donde hay movilidad, ¿no?
5: Sí, sí Es importante.
0: Sí. Bueno, hay países como Francia que acaba de hacer decretos de que si no tienes las dos vacunas no puedes entrar. En este mismo momento, Canadá va a abrir su frontera a los eh, habitantes de Estados Unidos la próxima semana con las dos vacunas, ya con todo, solamente a ellos. Por ejemplo, ¿y en México entra libremente quien sea?
6: Pues algo así, Fernando, tendríamos que hacer ser más estrictos, lo que decía sí. Jorge, pues. Muy bien. Que ese, y eso está en, en la cancha de la autoridad empezando por el uso del cubrebocas exactamente y, y si la gente no quiere vacunarse pues habría que buscar la manera en que se vacunen y una de estas maneras es quieres ir a un partido de fútbol quieres ir a un evento social pues te, tienes que demostrar que ya te vacunaste y si no pues sí. no entras
0: pues ahí está yo por mi parte serían los temas algo algo más Jorge eh, Rodolfo eh, Fabiana
5: nada yo todo no, no, bien no. Bueno, Rodolfo.
0: Ya, ya nada más, nos vamos a ver el día 2, un día después de la, de la consulta popular del presidente. Yo solamente les diría, yo creo que va a ganar el sí. Digo, La verdad es que todos estaríamos, los mexicanos, de acuerdo en que se lleve a juicio a quien cometió irregularidades. El tema es cuánta gente habrá. ¿Cuánta gente estimas que vaya, Rodolfo?
6: Pues mira, yo creo que va a ser una gran decepción... Creo que es un gasto inútil, innecesario, y creo que es una consulta que no nos lleva a nada, pues.
0: Bien. Fabiana.
6: O sea, creo que la gente ni siquiera va a participar, pues. Va a ganar el sí, porque es obvio que gana el sí. Sí. Pero creo que la participación va a ser de Bien. vergüenza, y el gasto va a ser un gasto imperdonable en estos tiempos, Fernando.
0: Fabiana.
5: No seas pesimista, Rodolfo, hagamos que la gente salga y que la consulta sea para el
0: sí, pero para
5: bien.
0: <risa> bueno, se necesita el 40% de los votos. Las encuestas dicen. Esperemos que, no
5: esperemos que la gente salga y espere, esperemos que lo que diga, lo que dice Rodolfo sea este.
0: Que mi boca se haga boca, chicharrón. Que la
6: boca se te haga chicharrón,
0: exactamente. Ya platicaremos y vas a ver que no. Las encuestas ya dicen querés. que el 10% saldrá a votar,
7: Jorge. Pues también es una. Es una vacilada, un instrumento más del populismo de este personaje que está en, en Los Pinos. Y no palacio, sí, palacio. no va a llegar al 40%, <risa> entonces el sí no va a servir. No va ¿Vale? a ser vinculatorio. Pues
0: ya lo veremos y lo platicamos el día 2 aquí. Muy buenas sí. tardes y muchísimas gracias como siempre. Con todo mi Saludos. agradecimiento y afecto siempre. Un abrazo. Gracias a Gracias. Saludos. 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 Bye. Bye. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. 2 con 51
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas ¡Siempre adelante contigo! 33 96 Tarifa promocional
5: por eso, este primero de agosto participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta, por lo que tendrás que renovarla de inmediato. Este primero de agosto, celebremos la democracia.
1: Contamos todas, contamos todos. INE. Es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, eh, hoy diputados federales electos se reunieron con industriales.
3: Así es, Fernando, diputados federales electos de la Alianza Rua por México, se reunieron con integrantes y presidente de Canacintra, Puebla, Luis Espinosa Rueda, para dialogar sobre las legislaciones necesarias en apoyo a la industria local. El diputado federal electo Humberto Aguilar Coronado calificó de productiva esta reunión, en la cual pues también participaron Ana Teresa Aranda, Mario Riestra Piña, Carolina Burea, quienes coincidieron en que hay que mejorar las estrategias para lograr así la reactivación económica en Puebla. Acordaron las a los Cambios obligados por la emergencia sanitaria por COVID-19 en esta tercera ola de contagios, pero sin descuidar las acciones para evitar así daños económicos irreversibles sobre las pequeñas y medianas empresas locales. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Están fijando posición ante los que serán legisladores. Muchas gracias, Aure. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información, estudiantes de enfermería vinieron a Puebla de distintos puntos del de, eh, estado, están exigiendo becas, te escuchamos Alma.
3: Como bien comentas, estudiantes de enfermería provenientes de Tehuacán, Texiplán, Tepeaca y Cholula se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Salud para solicitar que se reactiven las becas de servicio social. La directora de la Escuela de Enfermería Siglo XXI de Tepeaca, María Esther Zapata, acusó la manera en que la autoridad trata a los estudiantes, pues aseguran que antes los trataban como eres, ahora ni siquiera los quieren escuchar ni dar solución a sus peticiones. Sin embargo, Fernando, amigos del auditorio, comentaste que la Secretaría de Salud ya emitió un comunicado donde informó que representantes de las instituciones, académicas de enfermedades del sector privado, eh, bueno, pues lograron ya una autorización por parte de la federación para que se entregue al campo clínico 700 a 711 egresados este su servicio social. La información.
0: Muchas gracias. Y mi compañero Silvino Cuate hoy hizo declaraciones sobre seguridad pública en la ciudad de Puebla, el gobernador. Te escucho, Silvino
2: comentarte que la próxima administración de la intendencia de Puebla, encabezada por Eduardo Rivera Pérez debe renovar toda la policía municipal para terminar con la hermandad que controla a las reglas actividades de cada elemento y tiene el los hechos delictivos. Así lo señaló el gobernador Miguel Rosa Huerta. El manutario programa patició que siempre se debe estar renovando los elementos de policía municipal como lo hace la administración del estado de Puebla, que mantiene un trabajo permanente en la vigilancia de la capital poblana. Dijo que la policía municipal son elementos de proximidad pues tiene que estar en eh, estar Agradecimientos vigilantes quieren eh, atender delitos de salida cotidiana como el robo de transporte público, robo a casa habitación, robo a negocios mercantiles, robo a transeúntes y cualquier abuso de delincuentes a personas. También comentar de que el del Poder Ejecutivo señaló que en esos tres años de la actual administración municipal no hubo coordinación en materia de seguridad. Indicó que se debe mejorar la seguridad en la zona metropolitana de Puebla, pues en su conjunto pueden llegar
0: a, pueden llegar a tener hasta tres mil millones de personas en esta zona. Fernando bueno, pues ahí está la posición del gobernador que está exigiéndole a, no es más que una sugerencia a Eduardo Rivera que corra a todos los de seguridad pública del municipio. Gracias. Paola, Aronche, vamos a Atlisco. Paola, rápido, dinos eh, qué tenemos en Atlisco
3: comentarles que este fin de semana elementos de seguridad pública fueron alertados por un vecino de la colonia Francisco Madero, quien aseguraba que al llegar de su domicilio, después de salir a hacer ejercicio, se encontró con la chapa de su casa forzada. Es por ello que los elementos de seguridad pública, al pretender ingresar al inmueble, se percataron de que un masculino iba saliendo y llevaba cargando la bolsa negra y otra roja, por lo que mediante comandos verbales le pidieron que se detuviera y realizar la inspección, a la cual se le encontraron en el interior de estas bolsas una cafetera, una batidora, un reproductor de debe también un cilindro de gas potable mismas que bueno pues esto pertenecían a la persona que en su momento había hecho la denuncia por lo cual fue detenido Luis César N para ser trasladado a las instalaciones de la comisaría de seguridad pública del municipio para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el, ocho, el hecho de probable delito de robo a casa habitación.
0: Gracias. Por eh, por eh, mensajería, me están mandando empresarios comentarios de que el, hubo el viernes una comida de los chiles en Hogada que fue organizada por la Canirac allí la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo hubo productores del campo, hubo empresarios, muchos empresarios y ahí no se cumplió el 30%, estuvo por cierto el gobernador, pero no se cumplió el decreto de solamente el 30% de aforo a esa comida es decir, que si había eh, 100 lugares, solamente debía haber 30 invitados eso no se cumplió en la comida de los chiles en Nogada de este fin de semana. Ahora que estábamos comentando aquí el tema con los compañeros Rodolfo Ruiz, Jorge Rodríguez y Fabiana eh, sobre este asunto. Rápido, Luz María Sayas, ya están vacunando en San Salvador el Seco. Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy, Te comento que este lunes
8: se inició la aplicación de vacunación de las personas de 30 a 39 años, de edad, en donde se aplicará un aproximado de 2000 mil 213 dosis de Sinovac y de segunda dosis, 3,792. Así también es importante recalcar que personas de 50, 60 años también están acudiendo a aplicarse por primera vez su vacuna al preguntarles por qué apenas algunos no deseaban aplicárselas por el miedo a la reacción, otras que desconocían. Las personas de 30, a 39 años de edad les da gusto haber recibido su primera dosis les da paz, tranquilidad y se sienten protegidos ante la ola de, 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 bueno, que se puede dar de repuntes, lamentablemente y sin embargo, bueno, ya en este municipio ya hay personas contagiadas de este virus y es que lo que más les preocupaba es que son de 25 a 28 años de edad que requieren tanques de oxígeno, en este caso las autoridades municipales, por ejemplo Marina Aguirre, alcaldesa de este mencionado municipio continuó con la invitación de seguir con sus medidas de prevención y se sigue con la suspensión de actividades sí. como ferias y fiestas religiosas evitar más contagios y no tener decesos. Parte de los hechos que se están llevando a cabo aquí en el municipio de San Salvador, el Seco,
0: Fernando. Me llama la atención que ya están vacunando, pero ya hay casos de COVID de 25 y 28 años de edad allá en San Salvador, el Seco. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en sus estaciones. Nosotros estamos en www.lodoy.com.mx Es lunes, arrancamos semana. Que sea muy buena para usted. Vamos a cuidarnos. Hasta mañana, a las 2.